0: 今天要介绍的来宾是 Jennifer， 她也是《幸福号列车》Podcast 的主持人之一。她目前住在奥克兰，平时工作啊是教外国人学中文哦。除此之外，她也会写作、书法、设计网页、摄影、煮咖啡、精油按摩、种植蔬菜，是个多才多艺的女生耶。而且 Jennifer 外表给人的感觉啊，也很开朗。但是认识他的人都知道，他其实是历经了父亲有暴力倾向的童年，也走过离婚的低潮，以及度过创业的艰困时期。那我们就先来欢迎 Jennifer， 听听他破茧而出、找到喜悦人生的故事哦。Hello，Jennifer。Hello，Carol。Hello. 很开心在这边跟你碰面。对呀、啊，好开心哦！我们今天隔空来听听你的故事。想说先请教你啊，因为我觉得一个人的成长哦，受原生家庭的影响是最多的。但是知道你父亲好像就是有一些暴力的倾向，那不知道说这一段童年对你的影响，还有你是如何走出这些伤痛的呢？好，其实呃，我
1: 父亲对我的暴力，其实呢，对我应该是说，在我生命当中是一个很深。的影响，因为呢，嗯，就是我在小的时候，我爸爸就是常常就是会因为可能呃不高兴一点点不高兴，他可能就是会打我或是骂我。那我的身我的身上常常都是有伤，然后常常就是呃有鼻血啊，就是家常便饭。那那时候我还记得印象最深刻一次是他有一次。只是因为怀疑，我说我拿了他的，呃，我觉得我爸爸是一件很奇怪的人。我爸爸买的东西我们不可以吃，<笑>所以我每次回到家的时候，我都我妈妈说：“哎，那冰箱的西瓜是谁吃的？”这样子。那如果说是我妈妈说：“哦，那是爸爸买的。”那你就不可以吃。<是>那那时候我爸爸就会有时候就会想说：“我是不是拿他什么东西吃？”所以他就会处罚我。然后我就就是我就会没没有办法理解说为什么。这些事情，但不是走这些事，而是说他可能会因为很多的事情，然后可能不开心，然后他就会处罚我。那他处罚我，我印象很深刻，是我常常身体都是受伤。然后有一次很很严重，是我还被我爸爸打到脑脑震荡，然后还送医院急救。那真的很严重哎、欸。那时候我觉得最让我觉得最呃难以释怀是说，我的爸爸应该是要疼小孩的嘛？是。那为什么我的爸爸却没有办法保护我，反而是让我心生恐惧，而且让我造造成很大的伤痛？不只是身身体的伤痛，而且是心理伤痛。那我会觉得说，我会没有办法去理解，就是为什么我就是会有很多的我 question 在我的脑海里面。是
0: ，那爸爸是只有对你这样，还是说对？就是你妈妈或者其他兄弟姐妹也是这样子的，就是相处方式，我就觉得很奇怪，这就是让
1: 我更疑惑的地方。因为我们家有三个小孩，那他就只有对我会这样子，<是 S 2> 然后他甚至连我妹妹，他都从来没有动手，就是打过他，所以这才会导致我更大的疑惑。然后这疑惑里面就会产生很多的愤怒，是。然后那时候我妈妈为了要保护我。他可能就常常跟我们爸爸吵架，
0: 是
1: 那时候呢，我又不希望说父母亲吵架是为了我，嗯、所以我爸爸常常就会趁我妈妈去工作的时候，可能就是会处罚我，
0: 是
1: 在这过程里面，我就又必须要把那样的一个伤痛我不敢告诉我妈妈，因为我不想要让他们能因为我吵架，我会觉得说好像是我的关系让他们的婚姻破裂，所以我就会觉得说我把所有的、嗯。呃，伤痛或是我所有的委屈，然后全部都把它给就是呃忍呃忍吞下来就对了，是对我造成更深的伤痛，因为这些所有的答案我反而不知道去怎么找，所以我我会变成我全身是有一种好像是刺猬，我就没有办法相信别人
0: 。是，那到成年的时候，你父亲没有比较改善这样子的。就是管教方式吗？没有，我觉得我爸爸可
1: 能是，其实我后来为什么会去，因为我,我爸爸我没有办法跟他沟通，<是>我跟我爸爸其实没有办法，嗯、我跟我我印象中好像我跟他没有办法交谈，嗯，就是他的、嗯、他跟我的相处的，印象中他好像就是只是
0: 说出话，然后骂人。就是一个权威的父亲就是了，可能也比较你们两个也比较没有缘分，会就比较有隔阂，没办法沟通。我爸爸就是他，我会觉得他，我印象中他是没有办
1: 法正常交谈，<是>他一说出来的话就是,是就是可能就是责骂啊，或者是情绪的语言啊，嗯、然后粗话这样子，就是所以我在我印象当中，我就我看到他我是恐惧，我是害怕的。然后每次我爸爸一回到家，嗯、我就是一直关
0: 在房间里面。是对，那这样子你是如何走出这些伤痛的呢？我觉得，嗯，其实我我大概
1: 人生当中有大概有二三十年都在，应该是说疗伤过去的很多伤痛，我都是压抑，是，然后压到我自己，其实都不知道我自己其实受伤很深，因为我我们那时候也没有流行去看心理医生嘛，哈。是那时候的我，会变成是一个很容易情绪化的人。我没有办法好好的表达或是沟通，我就是会发现说，当我遇到事情，我就是把所有的委屈就是压下来吞下去，然后压到某一个程度的时候，我我的反应会变成是我是爆炸的，因为太多的委屈，或是太多的伤痛，或者是太多的生气，我不知道怎么去找答案，所以。当他所有东西就变成是一团的混乱，是，真的蛮辛苦的，都<笑>很辛苦，所以你我,我会觉得我的心是破碎的，是，我不知道怎么去补它，嗯，然后后来我发现说这样子很嗨，其实很，我那时候也是为了逃避，我后来就是跟我前夫结婚，然后搬搬到纽西兰，我后来才发现说，其实我的婚姻初状况也是来自于。我并没有去治愈好我的伤痛，带着阴影生
0: 活。对
1: ，对。然后当我来到纽西兰的时候呢，因为一个完全是一个人生地不熟，然后又要从零开始，然后我们两个夫妻带一个小孩，就要面对所有的压力。嗯，生活的压力、经济的压力，然后学习适应。那时候我才发现说，说我我压抑的东西就整个慢慢浮出来。出来对。然后就等于说，你过去的一些伤痛，因为两个人在一起的那种压力，然后碰触到，变成它是一个我们说的这种 e r 就是一个引发的一个点。
0: 对
1: 。然后他突然发现，说那些东西就慢慢一直浮现出来。<对>然后那时候我自己也变得很害怕，或是不知道怎么去处理这些东西。是。然后，对，然后我前夫也会，他自己也有他自己原他自己原生带来的家庭里面给予的。呃，每一个人都有他自己的功课嘛。对，在那个状态之下，我们两个就有点类似，两个人都有压力的时候，人人性的黑暗面就会被激发出来。我不知道你能能够懂我的意思吗
0: ？我我我知道你的意思，就是都爆发了，就会一直互相指责对方这样子。对
1: ，然后就变成，因为我们中<对>我们在那个环境里面，我们没有，我们那时候就是说，好来到纽西兰，因为我是自己决定要来这边嘛。我们有一个自己的梦想，<对>然后可是父母亲一定会不舍，所以我们的心里面都是说，我们既然决定来这边，我们就是报喜不报忧，我们不跟父母亲说我们在这边遇到什么，是，所以我们就变成说，所有的、所有的遇到了所有任何一件事情，我们就是把它扛下来
0: 。对
1: ，当然，另外一方面引发了一个状况，就是说，你们中、你们中间遇到问题，没有人可以帮你协调
0: ，是。对，就你自身在海外，然后又带着伤痛的心在过生活，对，就是就是真的蛮辛苦。那所以这也就是造成你后来离婚的原因嘛？对，就是说我们两个的变成
1: 就是说，我那时我觉得我自己就变成我像是一个刺猬，就是说，当你的另一半他知道你过去发生这些事，可是那时候彼此都承受自己的压力，或是承受自己的。伤痛也好，嗯、然后呢，你们两个人变成是一个很脆弱的人。嗯、可是，在脆弱的那个当下，你们并不是互相扶持，而是因为你怕你伤痛嘛，嗯、所以你很怕别人碰。嗯、那有时候别人好像就是说你那个伤口是打开，然后别人一句话好像就在你伤口上撒盐，是
0: 就会刺激到你，对。
1: 对，所以就变成说，哇，好像很多，就整个出来，然后就整个很可怕那种那种感受，然后到最后就变成一发不可收拾。就是说，我们没有能力去处理。当然不是只有我们两个之间。再来说，我们在这边遇到我们的，我们来这边也是创业嘛，然后我们来这边也是语言学习，还有经济上的压力。因为我们我前夫是我们后来在这边就是开了三间的整中医诊所。
0: 哦，三间呢？是到三
1: 间中医诊所，我们要处理多少的事情？
0: 对对对。对对那嗯，我我的意思是说，那是因为后来跟先生离婚之后，你才正视到你心灵中从童年到婚姻的这个创伤，应该要去疗愈它，应该是这样说吗？对，对，对对,对，因为我发现说。
1: 这个影响着我太深远了，然后它会导致我人际关系、<对>我的婚姻，甚至我的未来，是一个呃，我
0: 没有办法再去逃避它。只是说，那你后来有没有想说，试着跟父亲和解，或者是去去了解这一段伤痛的原因？还是说，你就自己就就后来正视自己的问题？你就嗯。在这过程里面
1: 哈，应该是说我爸爸，我我后来去探究，我请我也请问我妈妈说，我问为什么我爸爸要对我这样？然后我妈妈是跟我一个理由是说，我爸爸就是以前是走传人，他一出去都好几个月，对，相传对，有时候一年哦、喔，他是整个欧洲啊、非洲，然后一年回来。然后那时候我爸爸一回来，然后我很小。那我看到我爸爸就不认识，<是>然后我就哭，然后我爸爸就会很不高兴，他会觉得说啊，他他想要靠近我，我是他的小孩，可是我为什么好像看到他就是陌生人，很害怕，然后我就是哭，然后爸爸就对我就开始不满意这样子。嗯、可是我觉得这样是不是一个可以让我去化解的理由？一一对，对我觉得这个没有办法让我放下。是我我在深入去了解是说我爸爸。他的妈妈亲生妈妈也是很早就去世了，所以等于就是他的爸爸就是在娶了他的继母，是就是娶了继母<是>这样。所以我从这一点去理解他。嗯、虽然我跟我爸爸从来都没有聊过这个部分，我也不知道，因为我我我爸爸后来失智，嗯、然后他躺在、嗯、就是说他他后来人生的后半时间大概有七八年都是躺在床上的。
0: 嗯， oh, 就是也比较晚景也很凄凉，是对，所以我会就变成就是说我必须要自己给自己跟自己和
1: 解，是是，是我我那时候去体会说，我爸爸今天他为什么会伤害自己的女儿，一定是他不懂得爱对，对，对那为什么他不懂得爱？就是说他没有得到足够的爱，嗯，那他没有得到足够的爱，也是来自于他的原生家庭可能。在他年纪小的时候，肯定是需要妈妈的照顾，可是他并没有得到妈妈的照顾。那他可能很小，他就离开家到很遥远的地方，就是去走船去打船。嗯，所以我用这个角度去理解说，说、嗯、其实人家说可恨之人必有可怜之处。对，所以我我我我我选择一个这样一个理由去理解我爸爸，就是说他是一个。他也渴望爱的人，可是一个人爱不够的时候，他只好去，嗯嗯、就说他不懂怎么表达，所以他表达的方式可能就是一种很粗暴的方式
0: 。对，就是他也是个缺乏爱的人啊，也是个孤单的人，那所以他可能用一些比较不好的方式，把他自己内心的那一个孤单发泄出来。其实我觉得啊，虽然你父亲已经过世，也不知道任何原因，但是我觉得你你就是放下了。很多时候，有时候我们不需要的是原因或理由，是你自己心里去诠释，你自己去看待这整件事情。对对
1: 对，我觉得比较困难的是说，其实我对我爸爸是原谅，我其实已经原谅他对我做这些事情，是因为我用这个角度去理解他，可是会比较需要。为什么要说疗伤？是因为你这些年所累积来的愤怒、你的情绪、你的对人的,的不信任，你怎么样去跨过？这个对我来讲是课题
0: 。对啊，但我觉得，嗯，你现在过得很精彩，就是你最大的成长。对，那还是我们来聊聊说，你到纽西兰，尤其是离婚后啊， <Okay. S 1> 你在整个呃生活方面还有创业方面，你是如何从教外国人中文开始的呢？
1: 好，就是说那时候呢，我我跟我前夫后来就决定说，我们要离婚，是因为我们两个既然没有办法好好的相处，那不如让对方自由嘛。<是>好，然后呢，所以我们两个其实就是也是在一个和平的情况下，就是协议离婚。那这时候我就在思考说，那我到底因为已经以前是。有先生可以靠，可是现在离婚之后就变成你要为你自己的人生负责嘛？对，而且你
0: 你两个小孩
1: ，对，那时候是两个小孩，那两个小孩是呃，他们就是平常的时间就是跟我，然后到 weekend 的时候才跟回去跟爸爸这样子。<是>然后那时候呢，我就思考说，我三我有三个三件呃工作可以选择，那这三件工作都是我喜欢的，一个就是属咖啡师，是。然后第二个就是网页设计师，然后第三个就是华语。是，是是可,是可是我后来去思考说，咖啡师是一个很容易被取代的工作，因为每个人只要学学了打咖啡之后，其实他在每个咖啡店都可以工作，所以我可能很容易就被取代。<是>然后第二个，我如果做网页设计呢？网页设计呢，就是说他在纽西兰，就是说没有那个独特性。因为每个人也可以去学网页设计，而且以现在很多的网页都是已经是模板了嘛
0: 。对对，就是自己可以自学的
1: ，都可以自学。甚至他们，你花了很多心思学用制作的网页，其实别人已经有模板，他们只要套用，有没有？就比你用的还好这样子。所以我就想说，哇，这个更也很容易被取代，因为你必须要这是一个新，这是一个属于科技嘛，你随时都要更新。那万一你的而且我又要带小孩，我不可能像年轻人可以更新的这么快嘛。对，所以我就觉得说<對>、呃，我如果做这个工作，算是我喜欢，可是会耗费我很多的脑力去设计，而且我的我更新的脚步没有像年轻人那种头脑这么好。那唯<是>一的选项就是教华语嘛。
0: 对
1: ，因我本身來就是在台湾，就是华语老师，<對>就是中文老师。然后今天的华语呢，我后来去思考说，这个是，呃。它是有独特性的，就是说你在纽西兰，你跟 Kiwi， 如果你要学中文，你会跟 Kiwi 学中文，还是会跟一个有中文背景会说中文的人学？当然是
0: 会有中文背景的啊。对，所以我就不容易被取
1: 代嘛。这个工作就是属于特殊性、专业性。對
0: ,对对。然
1: 后，可是我那时候就觉得，说我欠缺的就是说我的语言，我的英文还不行。为什么我会选择要英文要学好？是因为有现在很多的孩子来学中文，他是属于华裔子弟，是。然后很多老师呢<是>会教中文，可是他不会说英文。那我就觉得这个市场已经饱和。嗯、那我要走的路是，我要去教当地人，我要去
0: 拓展当地人呃的市场。是是，对啊。那你要用英文跟他们沟通，教他们中文，对。这样我才可以走出一条跟别人不一样的
1: 路。是。那在这之前，我就必须要把我的英文学好，所以我就花了一年的时间，然后呢，呃，去学完一年之后，拿到一个 certificate。那那时候这一年我很用心的努力，因为我知道我我的目标要做什么。是，我那时候要照顾两个小孩，<是>然后呢，我因为我那时候我的小孩常常都要去，因为我那时候我的大儿子他是纽西兰的羽球的那个国家代表队，他常常都要去训练，嗯、然后。我每次一下课，我就要带他去、嗯、去训练啊，去比赛。其实我回到家，我都没有时间念书，然后我们就要考试，又要写报
0: 告。<是>我真的很多次，我都快要放弃。<是><笑>你好厉害，你一年就拿到 s t e v e K， 算是很厉害了。真的，我我
1: 真的都是我我其实有几次我真的就是，呃，嗯、因为我们要报，我功课都没有写完，然后考试也都没有准备。然后、啊、因为我回到家，我们有很多时间。我都回到家已经九点多，然后我还要煮煮饭，还要整理家里。嗯、然后我我几乎很多次我都快要放弃了，嗯、而且你知道那时候在冬天的时候啊，我就想说我好累，<对>然后我就想睡觉，然后我功课又没有练。然后那时候我真的是萌生放弃的那种心，你知道吗？可是可是呢，我告诉自己，我就我就跟自己说我钱已经缴了。我缴了那么多的学费，<是>然后呢？如果我没有坚持，<对>我就再也没有这个机会再来学英文了。<对>然后，如果我没有把英文学好，<对>我的未来的路就堪忧。所以，我就下了定了一个决心，<对>我再怎么辛苦，<对>我一定要把我的英文学好。欸、所以，我就在半夜的时候三<对>点起来写功课，就是。去洗个热水澡，嗯、然后功课开始三点开始写功课，开始打作业，嗯、然后再一次一次的，真的就是苦读，就是咬紧牙根、嗯、把它读起来这样子。然后我就觉得说，上帝上帝也是很眷顾我，因为一整年其实很考试那个压力非常大，那听说读写。那个压力都非常的大，是因为你如果只要没有一个，你听说读写没有 pass 的话，其中一个没有 pass， 你就拿不到那个 certificate 这样。是，对。然后你知道那时候我拿 certificate 的时候，我真的是开心到尖叫这样
0: 子。哦，可以想象<笑>就觉得我终于熬过了，哦、你知道吗？真的很不容易，然<後>真的是。<笑>想现在我的脑中的那个画面，都觉得你好坚强哦，真的是模范妈妈。喂小孩就是挺过了，真的。其实我觉得说哈、哦，我我我觉得我这里要讲的是说
1: ，其实我妈妈，我在最困难的时候，我其实都想到我妈妈。
0: 嗯
1: ，因为我的妈妈她、嗯、她她妈，我妈妈呢，就是我觉得我爸爸那时候从他他后来呢，就是没有走船以后，他几乎他就是在我叔叔的钢铁工厂工作。是，然后可是我妈妈呢，就是她很辛苦的。他要去做那种去工厂做那种算是重工业，<是>你知道吗？那种劳工。嗯、然后 <S、嗯、<S ，I s u p p o r t 我跟我姐、我姐姐还有我妹妹的，呃，就是大学的那个学费。嗯、然后，我会觉得我妈妈虽然没有读很多书，可是我妈妈的心就是很专注的在呃照顾我们，然后培养我们。嗯。所以我会觉得说，我在辛苦的那个、嗯、那个时
0: 候。我就会想到我妈妈的精神，真的，真的是，我觉得你母亲也是影响很你很多，就是还是无形的那种背影，你知道吗？是是，我、哦、我相信啊，妈妈妈妈真的很伟大，才能造就你现在的成就。是,是，对对对，就是说，对我觉得说她，他他
1: 就是用一种呃 support 你，然后把这个家顾好，有没有？那种精神，嗯、所以我会觉得说，我妈妈在那个时候的精神，其实支撑我在最困难的时候。因为我就觉得说，对，我也要照顾我的小孩，嗯、然后我要让他觉得在这个家里面，<是>虽然我在我我虽然有个过程，我的孩子可能也会难过，就是说爸爸妈妈分开，可是我要让他知道说，妈妈还是很努力的，很用心的把这个家顾好，然后很努力的站、嗯、站起来。我希望说，这个精神是他们可以看到的。嗯<笑>
0: 一定的、啊、你是一个很好的模范楷模啦、啊。对，那那 j e n j e n i f e r 你后来就是拿到了证照之后嘛，那你你你教外国人中文啊，我相信也一定会有一个一一个困难的时期，因为我觉得我们亚洲人虽然会说听说读写。可是如果没有一个系统化的教学，还是蛮困难。你要不要分享一下你是怎么教外国人中文？好，就是说
1: ，其实我第一次我不是我刚呃，我刚到纽西兰的第二年是，我就有个机会可以教成人中文。是那是在一个我朋友他在那个高中的 community 是，然后他教中<是>教成人中文，可是他因为有事情要回台湾，所以他知道我是中文老师，所以他就。他就 pass 给我说你能不能接？可是其实那时候我很喘，我很害怕，因为我完全没有经验，而且我英文也说不好，然后我都不知道要怎么教。可是，是可是我觉得说，我那时候<是>当下我，我做最好的决定就是说我真的是接了这个工作，我真的是战战兢兢的接了这个工作。然后我去上课的时候，我跟你讲，<笑>我真的是很害怕。很恐惧，我没有经验，我连那些外国人的名字我都记不起来。可是，是可是我还是努力的去上了这个课。对，我还是很忍認,<對>认真的准备。对。然后呢，我<對>我朋友给我他的教材，这才是最重要的。是。他让我有一个完整的一套教材。然后你知道，他那套教材给我到后来，我不是说，其实我中途有一段时间。我就没有教中文，是因为我生了老二。是，可是我离婚之后<是>就开始出来教中文嘛。嗯，那我很，嗯、我很，我觉得很庆幸是说，因为我在第二年的时候我就有，我就有这个教成人中文的经验。然后在十年之后我离婚了，然后我拿到英文的 certificate 之后，你知道很幸运了。我就觉得说，当你准备好以后，其实。上天给你的机会就来了。我六月份的时候拿到 Certificate，、嗯、我朋友他告诉我说，他的女儿在佛光山的中文学校教中文，可是他不想教，而且他教的是当地的小孩哦。他问我说，我要不要接？嘿七月份哦，我六月份月份毕业，我七月份就拿到了当地儿童的教华语的的课哦。
0: 哇，那机会就是刚好到临了
1: ，对。就觉得真的那种感觉，就是说，真的，你就是你，你 ready， 你准备好了，你很用心了，你机会就来。<是>那来的时候你，你你准备好，你就接了，对不对
0: ？对
1: 。而且那时候更好，<對>那时候我就去去、呃、校长就 interview 我嘛，然后校长就顺便问我说：“那我们学校还有一班成人班，你要不要接？”啊、<呵>那我当然就说：“好啊，<就>对不对？”都全部都来了，对。对，然后我就想说，我已经 ready， 了，我可以了，因为我因为我们已经不害怕了
0: ，是是。是
1: 然后我有又有一套之前的老师 pass 给我的这个教材，所以我现在已经知道怎么用英文去教中文。我意思说，我会表达了
0: ，会表达了
1: ，因为我自己本身在台湾已经教过教中文了，所以中文怎么教我，我其实呃用我们自己的话但是没有问题。那现在因为语文、嗯、语言我已经学起来了嘛。我也可以用英文去表达， uh、huh, 怎么样去让、uh huh. 呃、这些成人，就是成人开始就是理解
0: 我们，就是、说去理去教他们这样子。那他们也，国人也是需要学注音符号吗？哦，他们是学拼音啊、哦，学哦，拼音对对对，对对大部分是学。说实在的，因
1: 为我们的中文对。嗯，应该说老外来讲哈，其实对他们来讲是很害怕跟恐惧的，蛮难的啦。讲真的，因为要形音义都要符合，其实各
0: 方面要教的很透彻，蛮<對>难的
1: 。他们不像说英文，它是一个拼音系统，对不对？我们是像你讲<是>我们是有形
0: 音义这样子
1: 。对，對啊。可是，可是我就是会透过我们中文字的特性，嗯、所谓形音义嘛，是就是象形字，<是>去跟他们解释，因为我们。我们以前都没有语言的时候，我们的象形字一定是从我们身边，你看观察太阳啊，观察月亮那些字所演变来的。
0: 是
1: ，那是有一个历史的演变，然后它是那是先有一个图片，是，然后呢，我们才给它赋予意义嘛，对，然后再有那才有了这个音。<對>那你让他解释字形意义的这个过程的时候，他们就能够理解了。然后你用这个角度去跟他们切入，让他们去了解哦，原来其实中文是如此的有趣，他们就放下
0: 那种恐惧感。那你觉得教成人中文跟教儿童中文方法有差别吗？嗯，会不一样
1: 。是，对，就是比如说教小孩，他们就会比较创意。比如说，你其实每个孩子啊，他们都喜欢画画。嗯，所以呢，<是>我其实你看嘛，我们老师在教中文，<是>我们我们教语言，我们都会有很多的图片，对不对？
0: 是
1: ，好，比如说好，今天假设我们教水果，我们是都会给小孩子很多的图片，然后他们去看說，说<對>哦，这就是图片，<對>然后这是好，假设这是西瓜，这个图片就是西瓜，然后这个是苹果。嗯哼嗯哼，我觉得我们在练习的时候，我们都给学生这样子练习、嗯。是，可是我都会给孩子，让他们自己去设
0: 计他们。自己的涂卡是是，就比较很多手做的，还有游戏的部分，对小孩帮助很大。就是说
1: ，你是运用<嘿>你是运用孩子本来就有的天分，本来就有的创意，是嗯哼，然后你让他，你用他們原有的东西之后，让他们自己主动去学习，是是。然后当他自己，<是>比如说你画了一个苹果，你知道我小孩我的学生他们在花这些水果的时候。都还把那个表情啊、情绪都画上去，比如说他画了一个齐国，然后齐国就被切一半，然后那个齐国会哭
0: ，很<笑>有创意
1: 、啊，是不是很有创意？嗯、对不对,对？对对对然后这些东西他就会连接，因为是他这是他画来的，这是他他 create 的东西，是不是他就会印象很深刻？对对对，是，对，这是其实我就是让孩子给他们很多。从游戏当中把语言带进
0: 去练习、嗯，就用有趣的方法让他们学习，记忆就会很深刻。这样子，
1: 对对对，对对<是>小孩子就是觉得有趣，然后觉得好玩，那、嗯、在这个过程里面，就会让他发挥那种，就是有那种动机想要学习。是是，对，所以，我我的意思是说，我在教孩子的过程里面。我就是会设计不同的游戏，因为孩子啊，其实，在纽西兰教华语，他是就是在国外教华语，他的困难度是在什么挑战是在什么地方呢？就是说，很多孩子他们来学是父母亲要他们来的，不是他们真心想学中文。嗯，因为他不是必修课，<是>而且父母亲想说，那是一个文化传承，<对>我的小孩要学中文，不然他回去跟阿公阿妈讲话就对不会说，<对>阿妈听不懂英文，对不对？可是小孩子会很委屈啊，他会觉得说，我跟同学都讲，因为我又没有讲中文的对象，你知道吗？我为什么要学中文？是。是然后他来上课的时候啊，如果你的课很无聊，我跟你讲，他们就会在下面做他自己的事情，然后讲话或是摆个臭脸。那你知道那个老师就会非常的痛苦。对。你的课如果很无聊。你你想想看，两个小时你怎么好
0: ？对啊，你还要管秩序，要不然他们就会干扰你的教学，对不对？就是
1: 他们根本就是不不去配合你的课，是，你就是一个人在那边唱主角戏，你知道吗？所以真正在纽西兰，在应该是说不是只有纽西兰，应该说在海外教中文，你要让学生你的课程是要有趣，然后有创意，让学生是愿意参与的
0: 。是是
1: 是，而且学生的专注度呢，是是是不会像大人这么长，他可能十五分钟他就要换一个课程，嗯，换一个十五分钟再换一个课程，<對>你要保持让他都是随时专注，<對>就是说好处是说老师有很大的空间去设计你的教材，对对，但是你就是要背后花很多的心思去准备这些内容。
0: 对啊，还有教具啊，这些辅助。对
1: 对，所以我每次上课的时候，我都会带一箱的教具。是，然后每次我学生都很有兴趣来看我的那个 box， 他就说：“老师，你的教具里面有 something new 哦，跟上个礼拜不一样。”不
0: 错啊，然后就对，然后他们就跟我错过来说：“老师，今天我们要玩什么游戏？”听起来很有趣。那请问，在纽西兰教中文一定要有中文系的背景吗？还是任何人？
1: 其实没有哎、欸，没有哦。其实我们这边很多老师哈，都找不到老师上课，<笑>是商机这么大，对？就是因为怎么说呢？其实说实在是说，我们这边的很多老师教中文，它不是一个 full time job， 是他差一，他只是一个 part time job。<笑>对，那你 part time job。你有工作，你一定会去找 full time job， 你怎么会去找一个 part time job？ 然后你的工作又不稳定，除非你真的是很有热忱，想要一直教中，不然的话，你的你一可能一个礼拜，你在这个学校只有几兼几,几堂课，<是>你怎么有办法生存？嗯、对，所以常常老师是会流失的
0: 哦，就流动性比较大，因为它就是 part time 的。对，因为它不，它只是一个 part time job， 那你要
1: 多少课才有办法？提供你到一个富态的工作呢，对不对？对
0: ,对对。所以
1: 老师通常呢，对对对他可能比如说，呃，好来这边上个几堂课，可是他以后遇到一些工作的时候，他就离开了。是。所以常常会有这种找不到老师、学校找不到老师上课的尴尬，你知道吗
0: ？对。那请问 Jennifer， 你就是你对你未来的规划要不要跟我们分享一下？好
1: ，未来的规划就是说。其实我最近也有在思考说，因为我前我前阵子不是有开始呃，就是呃分享在有些人的那个教学的经验嘛，是对。然后我最近有一次有在规划，是说，因为我后来发现说，很多人他们其实都很想要出国，然后呢，他们也很想说，如果出国能够呃教华语，对他们来讲是一个很容易去开拓的一个市场。对对，然后他又可以旅行，<对>然后又可以教华语，对，好，他不需要重新再找个工作，对,对不对？而且呢，<对>你看，你又在可以线上教学，是，所以我就想说，以后我有在规划说要呃开发就是线上呃教学教华语的课程，嗯、那我现在还在设计当中。那原本我自己也有自己的。中文的课，但是我是觉得说，如果我能够把我这几年的教学的一个经验，然后呢可以分享，然后可以设计成一个课程。那而且我是觉得说，我在这个课程里面，呃，我会安排外国学生来，呃、哦，让老师亲自来教，哦哦、是让这些实习老师真的来教。哎呀，好好有趣哦！对，因为我觉得说，有时候我们我们老师可能像。上了很多呃，呃华语师资的课，可是没有一个真的学生来，没有一个对象可以学习啊，對對對没有一个对象，<是>然后他也很难去找到这个对象。对，那今天我就会请这个学生来，让老师来教他，啊、然后我会在旁边看，是，就说他怎么教，他的教案怎么设计，<是>然后这个学生也会跟老师说他需要什么样的东西，或是你的教法，呃，他哪里听不懂。嗯对，所以老师就会知道说，哦，原来是这样。就是说我会透过这样一个实习、一个实际的状况之后，我们再来讨论。就是我的规划，但是我还在设计当中，这样子
0: 。不错，我觉得你的想法都很。就是很已经很具雏形了啦，所以在这边也特别祝福你，希望你之后的这个课程可以赶快产出哦。那在节目的尾声，谢谢不会就是你有没有一些话要鼓励，就是在迷惘中但想找到自己热情的朋友们？呃，其实
1: 我觉得我们人生很长嘛，你什么事情都可以 open m i n 开放的心态去。尝试是不要给自己设限，<是>然后你在不同不断的尝试的过程里面，<對>你会发现，诶、欸，某些东西你非常的，你做起来的时候你是很开心的，然后你会很享受在那个过程里面，那这个就是属于你的热忱。是，然后我们人其实都可以有很多不同的兴趣，<是>像以前我可能对阅读，然后对呃写作。有兴趣，可是后来慢慢呢，哎、欸，我居然发现我对网页设计是有兴趣的。是，然后他激发我很大的那个自学的能力。<對>我之前都去图书馆找很多书，然后甚至还打电话去问那些我不认识、嗯、但是网页设计很强的人，<對>在你纽西兰这边问他打电话去<對>到台湾去问。哇，你真的很认真，就是有很，是强烈的那种渴望，<是><是>可学习的欲望，對對對就是一定要把这个问题解决。是，是那就是因为我那就是我热忱嘛，对不对？对。對所以其实如果每个人在在尝试的过程，你一定会感受到你内心是激动的，那个就是你的热忱你这样。<對>那你如果觉得这个东西你不喜欢，那你就你试过以后，那你就 move on 嘛，就是踹别的事情。是对。是那慢慢慢慢的，哎、欸，这个东西它就会，你就会你的心会告诉你，其实你你的心会告诉你。你的热情在什么地方
0: ？是，谢谢 Jennifer 的分享哦。那我会把你的那个联络资讯放在节目的资讯栏，就是希望朋友们对学中文有兴趣的都可以跟你联络。那谢谢你今天宝贵的时间。<好>那我们今天节目就到此喽。谢谢，谢谢 Jennifer。好，晚安、嗯，晚安，晚安，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。今天非常开心能访问到 Jennifer。通常我都会在节目录音前询问来宾是否有不想提及的部分，但 Jennifer 很豁达的心态，诉说童年遭遇父亲暴力的管教，并因为之前常常压抑自己，在还没有疗愈好自己的时候，也因为生活各方面的压力，进而导致离婚。但为了照顾好两个小孩，为母则强，她想尽办法让自己。经济独立，他非常努力的花了一年的时间苦读，每次疲倦的想放弃时，都会想到他母亲当年辛苦的养育他，也带给 Jennifer 很大的勇气，所以最终顺利取得英文的证照，让自己在华语教学上有优势。所谓天助自助者。后来 ，Jennifer 在纽西兰同时也获得了儿童及成人华语教学的机会。而 Jennifer 教学很用心哦，他会配合游戏及手作的教具来教学，也会让学生自己设计图卡，这样帮助学生更加深印象，也充满乐趣。Jennifer 也鼓励大家要多多尝试，即便兴趣很多元，只要用心去感受。也会从中找到会让你感到无比开心与渴望的热忱。Jennifer 目前在规划华语教学的线上课，很适合想在国外工作或在台湾也可以教外国的朋友中文哦。他有系统化及多年的教学经验，并也会安排国外的学生，让朋友们在线上试教，这样马上就可以验收学习成果了，是非常实用的课程哦。若对 Jennifer 的教学有兴趣的，请参考节目资讯栏的资讯，也请大家一起来支持 Jennifer 和朋友主持的 Podcast《幸福号列车》。谢谢大家的收听，我们下周见哦！我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 订阅并点评哦。您宝贵的意见就是我持续的动力。若想与我交流来解锁人生的，欢迎加入我的 LINE 或 LINE 社群。相关资讯请到节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽、哦！